3: Muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien Nosotros dispuestos a acompañarles desde este momento Esta canción que está de fondo Se lanzó en el año de 1963 Con un legendario intérprete de la música norteamericana Llamada Bobby Binton En un álbum que se llamó Blue on Blue una tremenda canción con el título de Blue Velvet que hoy nos sirve de cortina musical para darle la bienvenida a todos nuestros oyentes esa es la versión más exitosa que corresponde a la carrera musical de Bobby Binton Bobby Binton eh, nació el 21 de septiembre del año de 1951 Hizo una, e hizo una carrera importantísima Dentro de la música norteamericana Ahorita les hablo de Bobby Binton Vamos a dejar esa canción por lo menos sonando eh, Los primeros 15 minutos de nuestro programa Porque es un auténtico clásico Y muy refrescante Para hoy viernes 13 A la gente le da miedo los viernes 13 Y los martes 13 Viernes 13 de agosto En Vísperas de Puente Miremos a ver Efemérides de un día como hoy Hoy viernes 13 de agosto Se celebra el Día Nacional de la Zurdera De los zurdos Una celebración que fue instituida En el año de 1992 Por el Club de los Zurdos Llamado Left Under Clubs Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad Del costado occidental de los Estados Unidos Y además comenzaron a fabricar Cosas que eran necesarias para los zurdos como guitarra, banjos, bajos, en fin, una cantidad de instrumentos que empezaron a aparecer También un día como hoy, el 13 de agosto de 1961 Los ciudadanos de Berlín se despertaron con un gran muro Que dividía no solo la ciudad en dos, sino también el mundo Por parte de la República Democrática Alemana Debido a la situación del constante incremento del flujo de refugiados En la zona occidental ...que notificaron al secretario del Partido Comunista y otros altos funcionarios del partido. Lo que parecía algo temporal duró hasta su derribo el 9 de noviembre del año de 1989... ...cuando cayó el Muro de Berlín. Una desgracia de haber dividido familias, haber dividido una ciudad. Los alemanes se dividieron con el famoso Muro de Berlín. Bueno, vamos a darle camino a nuestro programa... Más adelante estaremos viendo otras efemérides, fechas importantes, además también quién nació y quién murió un día como hoy. Hoy nos acompañan entre otras cosas Alberto Marchena, estará Florentino Mesa, estará con nosotros Lina Lides de Miami, Sergio Barbosa, tendremos a Osvaldo Sampaio y a Jenny Ramírez, Elvis Payares, Sergio Vargas, quien está en el máster, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover, Janet Almanza, estará también con nosotros y quien les habla Jimmy Villarreal con el respaldo de la Casa de la Radio la Voz de América, Radio Deutsche Welle de Alemania, Radio Francia Internacional. La mejor radio para regresar a casa se escucha aquí en los 14.30 en simultánea por www.radioya.co. También nos retransmite Universal Stereo en www.universalstereo.co y la laconsentidaestéreo.com. Arrancamos, esto es Cae la Tarde.
2: Elvis Payares Matute
1: Atención, la cotización del dólar en Colombia abrió el mercado por cuarto día consecutivo a la baja ante los buenos datos de empleo de Estados Unidos y la adquisición del 51,4% de ISA por parte de Ecopetrol. De acuerdo con la plataforma Dólar Set FX, la divisa estadounidense abrió a 3,835 pesos con 50 centavos, es decir, una caída de 52 pesos frente a la tasa representativa del mercado de 3,887 pesos con 0,7 centavos. La divisa se cotizó un precio promedio de de 3.827 pesos con 71 centavos. La tendencia a la baja del dólar está explicada en gran parte por la operación entre ISA y Ecopetrol, ya que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, indicó que esta operación se realizará en dólares y los mismos se monetizarán paulatinamente. Atención, el presidente del grupo Procaps, Camilo Camacho, aseguró que es posible que en Colombia se puedan fabricar vacunas contra el COVID-19 y que actualmente se están cerrando múltiples acuerdos para la fabricación local de los biológicos. La fabricación de vacunas contra el COVID-19 hasta hace poco se veía como un tema lejano, pero gracias a la apertura y el apoyo del gobierno nacional y a entidades como el INVIMA, se están cerrando múltiples acuerdos para la fabricación local de biológicos, indicó. Dijo que esto permitirá una pronta disponibilidad de las vacunas y garantizar una autonomía sanitaria, además de la sostenibilidad del sistema y el beneficiario para la población. Aún no se ha confirmado si Procaps entraría a participar en estos procesos de producción, pero el presidente Iván Duque durante una visita a comienzos del año a la planta en Barranquilla la invitó a hacerlo. Atención, las playas de Puerto Colombia en el sector del Barranco, cerca del muelle, amanecieron llenas de tarullas, afectando a bañistas e incluso a dueños de restaurantes en la zona que con el agua sucia hace que los turistas no lleguen al lugar. Al parecer la tarulla viene proveniente desde el río Magdalena y se está quedando a orillas de las playas en Puerto Colombia. Residentes en el municipio hacen un llamado a Cor Magdalena y a la C.R.A. del Atlántico para tomar cartas en el asunto a fin de realizar una limpieza lo más pronto posible a raíz de que se avecina un fin de semana con puente en donde se esperan muchos turistas y así no se vea afectada la reactivación económica del municipio, en especial del sector turístico golpeado por la parálisis que tuvieron a raíz de la pandemia del COVID-19. Además de la pandemia, restricciones y toque de queda y cuando esperaban reactivarse los caseteros y restaurantes de Puerto Colombia reciben este nuevo golpe. Mucha atención, 10 personas resultaron intoxicadas tras consumir queso en mal estado en el Banco Magdalena. 10 personas resultaron intoxicadas hoy. 10 personas resultaron intoxicadas tras consumir queso en mal estado y que adquirieron en una tienda. Los hechos ocurrieron en la vereda El Salto, en zona rural del municipio del Banco, en el departamento del Magdalena. Los afectados, todos de una misma familia, tuvieron que dirigirse a un centro asistencial del municipio para recibir atención médica tras tener síntomas de diarrea y vómito. Las autoridades investigan la procedencia del alimento en mal estado para así evitar otros casos de intoxicación masiva. Atención, la Organización Mundial de la Salud no aprueba que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria en ningún país, aunque sí defiende la importancia de inmunizarse, aclaró una portavoz de la agencia ante el hecho de que varios países estén considerando imponer su obligatoriedad. En general, la OMS se opone a cualquier vacunación obligatoria, resumió en rueda de prensa la portavoz de la organización Fadela Chaib. No obstante, debe explicarse a la población general cómo funcionan las vacunas y lo importante que son, aseguró la fuente oficial, quien matizó que dichas vacunas son solo una de las varias herramientas que tenemos en nuestras manos para combatir la pandemia del COVID-19. Los expertos de la OMS han reiterado a lo largo de este año que las vacunas no bastan en la lucha contra el coronavirus y deben combinarse con las medidas sanitarias que ya el pasado año se generalizaron para frenar los contagios.
4: Estados Unidos ampliará un sistema de registro de asilo en línea con la esperanza de que los migrantes lo soliciten a distancia cuando ha habido una llegada a la frontera sin precedentes. Así lo dijo el jueves el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. El sistema en línea permite que las personas se registren para solicitar asilo desde teléfonos o computadoras. Una opción que podría reducir el número de migrantes que llega a la frontera entre Estados Unidos y México, pero que aún ...no se ha aprobado de forma generalizada... ...en contraste... Los inmigrantes capturados por la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el mes de julio superaron los 200.000, un alza sin precedentes en dos décadas. Esto según lo reportó la agencia el jueves. La gran mayoría de adultos solteros y muchas familias continúan siendo expulsados bajo la autoridad del título 42. Así lo dijo un alto funcionario de la agencia en alusión a la medida de los centros para el control y la prevención de las enfermedades dispuesta en marzo de 2019. 20 a raíz de la pandemia. Por último, la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos, conocida por sus siglas FDA, anunció que los receptores de trasplantes y otras personas con sistemas inmunitarios gravemente debilitados pueden recibir una dosis adicional de las vacunas Pfizer o Moderna de COVID-19 para protegerlos mejor a medida que la variante Delta continúa aumentando. Entretanto, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo el jueves que las inyecciones de refuerzo de la vacuna eran inevitables para brindar protección adicional contra el COVID-19, pero agregó que los datos indicaban que la mayoría de las personas sanas y vacunadas no las necesitan aún. Les informó Sofía Pisani, Voz de América.
5: CAE la tarde. Radio Tranquila.
3: Lo más interesante de la vida de Bobby Binton A quien estamos escuchando Es que es de ascendencia polaca y lituana En los círculos musicales fue conocido durante mucho tiempo Como el príncipe polaco, todavía está vivo Vive en Pensilvania entre otras cosas tiene 86 años, Mr. Bobby Binton, quien es nuestro invitado para abrir programa en el día de hoy. Miremos otras efemérides que pasó un 13 de agosto en 1905. Noruega y Suecia se separan y forman cada uno un país independiente. En el año de 1942 se estrena el clásico de Disney, la película Bambi. En el año de 1987, Ronald Reagan, quien era presidente en los Estados Unidos, asumió la responsabilidad del escándalo Iron Contra. Por otro lado, eh, en 1991, la agrupación Metallica publica su disco homónimo. En 1993, el Papa Juan Pablo II visita a los Estados Unidos. En 1997, se estrena la serie de animación para adultos South Park en la televisión norteamericana. En 1999, el periodista, humorista y activista colombiano Jaime Garzón fue asesinado en Bogotá. En el 2016, Michael Phelps gana su medalla número 23 de oro durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y vigésimo octava medalla olímpica en total, convirtiéndose en el mayor medallista en la historia de los Juegos Olímpicos y el mejor nadador de todos los tiempos. Queremos a ver la temperatura, está lloviendo en algunos sectores de Barranquilla, tenemos 27 grados centígrados, probabilidad de lluvias en toda Barranquilla, 22%, humedad relativa del 83%, viento de 10 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado, el aeropuerto está funcionando normalmente. 5.15, avanzamos en Cae la Tarde. ¡Cae
2: la tarde! ¡Cae la tarde! ¡Cae la tarde! Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez, con los personajes.
0: Cae la tarde y comenzamos con una buena noticia. Mayores de 20 años desde hoy pueden vacunarse sin agendamiento en la capital del Atlántico. Humberto Mendoza, el secretario de Salud de Barranquilla.
6: Informarles que a partir de hoy queda habilitada la vacunación para barranquilleros de 20 años en adelante, 20 años en adelante implica que a partir de hoy se benefician los que tienen entre 20 y 24 años que no venían beneficiándose en el plan de vacunación, de 20 a 24 años. El Centro Comercial Portal del Prado El Centro Comercial Americano El Elías kewin El Edgar Rentería Romelio Martínez Universidad Simón Bolívar El Centro Comercial Viva y Mol Plaza Que recuerden que están los autoservicios El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez La Cruz Roja El Centro Comercial Villa Country Y el Colegio Don Bosco Recuerden a los oyentes 20 años en adelante, sin agendamiento, sin agendamiento. 12 a 19 años con comorbilidad que debe estar en mi vacuna app o con la certificación médica. Y que tanto embarazada de 12 semanas, es decir, de tres meses, después de tres meses, hasta 40 días postparto. Importante cualquier inquietud llamar al cuatro cero uno cero dos cero cuatro. 401-0204.
0: Para CAE la tarde el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo. Feliz fin de semana, feliz puente.
2: CAE la tarde. CAE la tarde. CAE la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del mundo.
7: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vamos ya con las noticias.
8: Andreina Flores.
7: Reunión de emergencia en el seno de la OTAN por el avance feroz de los talibanes en Afganistán. Esto tras la decisión de Estados Unidos de enviar 3000 militares para evacuar a sus diplomáticos y ciudadanos. Reino Unido también enviará 600 soldados en momentos en que los talibanes controlan la mitad de las capitales de provincia, incluidas la segunda y la tercera ciudad más importantes del país, y están apenas a 50 kilómetros de la capital, Kabul. El secretario de Defensa británico Ben Wallace dijo que Afganistán se está encaminando hacia una guerra civil y que es probable que la pobreza y el terrorismo aumenten en el país.
1: Los talibanes no son una sola entidad, tienen varios y diferentes intereses, pero fundamentalmente me preocupa que cuando los estados se convierten en estados fallidos o en estados
9: bélicos, como parece ser el caso de Afganistán en este momento, tanto la pobreza como el terrorismo crecen y es por ello que la seguridad es lo más importante.
7: El primer ministro británico por su parte, Boris Johnson, ha convocado a una reunión de crisis por la situación en Afganistán. China rechazó la petición de la Organización Mundial de la Salud de iniciar una segunda investigación en las ciudades de Wuhan sobre el origen de covid 19 La OMS ha solicitado más datos y más acceso a laboratorios y mercados para investigar la teoría de que el virus se escapó de un laboratorio. China considera que esta investigación es arrogante y politizada. En Italia, la isla de Sicilia, la más grande del Mediterráneo, podría haber establecido un récord de calor de todos los tiempos para Europa, alcanzando una temperatura de 48.8 grados centígrados esto ante el paso del anticiclón que los italianos han bautizado como Lucifer y hoy se sientan a dialogar el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana la primera cita será esta tarde en Ciudad de México y entre los temas que se discutirán está la liberación de presos políticos las condiciones electorales y las sanciones internacionales los venezolanos reciben este diálogo con enorme escepticismo y la estrella Leo Messi estará presente este sábado en el estadio durante el encuentro del Paris Saint-Germain, su nuevo club, contra el Estrasburgo. El argentino no jugará, pero su presencia atraerá sin duda a miles de fanáticos. Y con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pueden escucharnos a través de rfi.mundo.com. Merci beaucoup. Au revoir.
3: Bueno, avanzamos 5.20, sigamos aquí en las efemérides a ver quién nació un día como hoy, un 13 de agosto de 1926 nació Fidel Castro, Sí, el reconocido Fidel Castro nació un día como hoy, iremos a ver quién falleció un día como hoy. Eh... H. G. Wells, escritor británico de ciencia ficción en el año de 1946, el autor de Guerra de los Mundos, que incluso eh, se hizo una película eh, muy famosa. También un día como hoy, en el 2009 falleció Les Paul, el famoso guitarrista norteamericano, eh, falleció de neumonía, entre otras cosas. Una figura importantísima en la construcción de instrumentos Incluso él era eh, la figura principal de una guitarra que se hizo especialmente para él Que era la Gibson Había una, Hay todavía una guitarra que se llama Gibson Pool Que todavía está en el mercado en homenaje a este famoso guitarrista norteamericano Miremos a ver la frase del día Vive el día como si tú lo inventaras Vive el día como si tú lo inventaras Una frase de Will Smith Que compartimos con nuestros oyentes a esta hora Vamos a colocar un tema del día 319-355-5785 Es nuestra cuenta de Twitter Resulta que Fenalco acaba de advertir Que al menos 11.000 tiendas de barrio Están en peligro de desaparecer Por la difícil situación económica que pasaron sus propietarios y que están pasando algunos no solamente ellos casi todo el comercio está pasando aceite con esto de la pandemia denos su opinión sobre esta situación mil tiendas de barrio están en peligro de desaparecer dice fenalco 319-355-5785 522 avanzamos
2: Llega la guía del ocio!
10: Hoy en Orgullosamente Colombiano realizaremos un hermoso viaje por los pueblos más lindos de Cundinamarca. Tiene muchos lugares increíbles que conocer y pueblos hermosos que visitar. Este departamento tiene una gran oferta turística para disfrutar. Es una excelente opción para conocer ya que muchos de esos pueblos y lugares están cerca de Bogotá. Para esta ocasión queremos que conozcas algunos de los mejores lugares y los pueblos más lindos de Cundinamarca para que tengas varias opciones que visitar en esta hermosa región del país y además te sorprendas con todo lo que hay para ver y conocer. Este hermoso pueblo esconde una de las maravillas de Colombia, una impresionante catedral de sal que se encuentra a varios metros bajo tierra. Un honor a los mineros que caracterizan a los habitantes de este pueblo de Cundinamarca. Pero no solo la Catedral de saldes y Paquirá es lo único que hay para conocer. Aquí también se encuentra el colegio donde estudió el Nobel Gabriel García Márquez. Este pueblo tiene varias opciones de turismo que ofrecer. Por otra parte nos encontramos con Suesca. uno de estos atractivos es el más importante y es suficiente para atraer a miles de visitantes cada año. Se trata de una imponente pared de rocas de 4 kilómetros y más de 120 metros de altura que ha convertido a Suesca en un excelente destino para escalada de rocas. Debido a su tamaño la pared tiene más de 300 rutas de escalada por lo que existen muchas opciones. ...para subir... ...más adelante nos encontramos... ...con el municipio de Sopó... ...otro de los hermosos pueblos... ...que tiene Cundinamarca... ...donde es posible practicar... ...diversos deportes extremos... ...como parapente y ciclismo... ...debido a que está ubicado... ...en medio de las montañas... ...Sopó en general es un pueblo... ...que no solo se destaca por su naturaleza... ...sino por su historia y arte... ...los cuales encontrarás... ...en todos los lugares del mismo... Yendo por este recorrido, encontramos el municipio de Nemocón, Es conocido como uno de los pueblos más lindos de Cundinamarca. Al igual que Zipaquirá, este pueblo es famoso por las majestuosas minas de sal que se esconde a más de 100 metros de profundidad. No hay ninguna catedral, pero lo que sí hay es unos increíbles efectos naturales creados por la sal, que se han ido formando desde que existe, como los espejos naturales en las profundidades. Para finalizar este hermoso recorrido por el departamento de Cundinamarca Nos encontramos con el último municipio a visitar Guatavita quizás uno de los lugares y pueblos más conocidos de Cundinamarca, y todo se debe a su laguna, la cual esconde una de las leyendas indígenas más preciosas que se han escuchado, pero además los paisajes que se pueden divisar en la laguna son algo inigualable, sumado a la oportunidad de poder acampar allí mismo y practicar trekking. Además, el pueblo es otro lugar con una arquitectura colonial que seguro va a amar. Esto fue todo por hoy, soy de Almanza y los invito a que estén pendientes del próximo episodio de Orgullosamente Colombiano. Cae la tarde. Radio tranquila.
2: Deportes en acción.
11: Momento deportivo en la voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección de Bélgica se mantiene al frente de la clasificación mundial de la FIFA en la que sube al segundo puesto Brasil y progresan tras sus títulos continentales Italia y Argentina así como México y Estados Unidos que entran en el top 10 aunque los diablos rojos de Roberto Martínez no pudieron luchar por el título en la Eurocopa al caer ante Italia continúan como líderes ahora por delante de Brasil finalistas de la Copa América y de Francia la gran decepción del torneo continental europeo al sucumbir prematuramente ante Suiza Inglaterra, subcampeona europea, continúa cuarta justo delante de su verdugo en la final de Wembley, Italia y de Argentina, que sube dos posiciones tras ganar la Copa América ante la Canariña. España, semifinalista de la Eurocopa, es ahora séptima, en tanto que México y Estados Unidos aprovechan su rendimiento en la Copa Oro de la CONCACAF, subcampeón y campeón, para progresar notablemente e instalarse en el noveno y el décimo puesto, respectivamente. Qatar, semifinalista de la Copa, ahora logra la mejor progresión del mes. ...y en los momentos en que comenzaban los Juegos Olímpicos empeoraba la pandemia en Japón... ...y la mayoría de la población se oponía a la realización de las justas deportivas... ...el emperador Naruito retiró incluso la palabra celebración de su declaración de bienvenida... ...que promulgó en la ceremonia inaugural... ...pero una vez que los Juegos se pusieron en marcha y que la prensa local se enfocó... ...en cubrir la lucha de los deportistas japoneses por medallas... ...muchos habitantes de la nación asiática se dejaron seducir por los Juegos Olímpicos y miraron la televisión para alentar a sus compatriotas en los Juegos que terminaron recientemente con un balance sumamente positivo Henry Llanos, Voz de América Washington
5: Cae la tarde, Radio Blada, para regresar a casa
3: 319-355-5785 Nuestra línea de Whatsapp Vamos a conversar con nuestros oyentes Sobre el presagio que hace Fenalco Que advierte que al menos Unos 11.000 tenderos Estarían dispuestos a cerrar Sus negocios Por el, la, la difícil situación Que los ha dejado Nada menos que la pandemia Me escribe Daniel Beto Payara Dice preocupante situación Jimmy En toda la costa las pequeñas y medianas tiendas ya están cerrando yo este fin de semana estuve en montería y ya las tiendas casi ni existen la pandemia los tiene acabados grandes plataformas de supermercado también les han dado duro arriendos costosos, muchos impuestos y poco apoyo en temas financieros son las causas del cierre de las tiendas bueno 5.29 aprovechemos, tomemos café y vamos al break y ya regresamos todavía tenemos media hora más para continuar acompañándolos aquí en Cae la Tarde Cae la Tarde, Radio Tranquila para regresar a casa Cruza
12: el amor, yo cruzaré los dedos y
5: Cae la Tarde Radio Blada, para regresar a casa
2: Ahora, Radio Ya en la era del podcast Busque lo mejor de nuestra programación en podcast Y escuche Radio Ya en diferido Nos encuentra en todas las plataformas de podcast Totalmente gratis Como Radio Ya
0: www.radioya.com Es la radio digital de tu generación
2: Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana. ¡Llegó!
9: La tienda Express, 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. La tienda Express, mayores informes al 315-545-3545.
5: CAE la tarde. Radio Tranquila.
3: de Gustavo Cerati seguimos recibiendo mensajes sobre el tema del día, Harold Páez me dice mejor para FENALCO Jimmy ya que con esos, sus socios son dueños de los supermercados en Colombia la gente tendría que ir a los supermercados a comprar y es más costoso que en la tienda pero mi estimado Harold quiero decirle que FENALCO también tiene intereses en las tiendas de barrio, de hecho tiene un, un proyecto, un programa de hace más de 20 años que se llama FENALTIENDAS en la cual da capacitación, apoyo eh, ayuda incluso financiera a los tenderos del país así que no creo que ellos tengan intereses en que las tiendas se acaben simplemente están haciendo un reporte que hay que prestarle atención ellos advierten que al menos 11.000 tiendas de barrio están en peligro de desaparecer, no solo las tiendas, las peluquerías las modisterías hay cantidades de negocios que están pasando situación bien difícil ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien vamos, nos queda todavía eh, 25 minutos de programa que vamos a compartir con ustedes Este programa se transmite por Radio Ya 1430 En simultánea por www.radioya.co Universalestereo.co Y laconsentidaestereo.com Un poquito más de Cerati Y continuamos en Cae la Tarde Radio Tranquila para compartir un café ahí en la mecedora
2: La tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Sábal, la crónica del día.
13: Dedico esta crónica al colega Álvaro Ramírez González que publicó como mío un artículo que nunca he escrito quienes habíamos visto en el pasado al expresidente Álvaro Uribe Vélez montando en alguno de sus caballos, y más de una vez hasta llevando en la mano diestra las riendas y en la otra una taza de tinto sin dejarla derramar, quedamos asombrados de volverlo a ver en la Feria de las Flores de Medellín el fin de semana anterior, montando en una competencia equina a la yegua mixtura, una belleza de animal que hacía gala de trocha pura. Pero más asombró el ver que de las cualidades de duro y avesado jinete le está quedando poca cosa al expresidente. Previéndolo, se hizo acompañar de dos empujadores, uno de ellos lo bastante grande y robusto como para volver a encarrilar a la yegua cuando, ante la falta de pulso y mando del jinete, se salía una y otra vez de la pasarela por donde desfilaba. Afortunadamente, no era una competencia oficial, porque los estrictos jueces lo habrían descalificado. Probablemente por la edad, pues Uribe ya anda por los 69 años, y la chalanería de tambriosos equinos exige riendas más jóvenes, o quizás porque el expresidente y sus asesores de imagen, si es que los tiene, pretendían seguir mostrando al buen jinete que era sin medir las consecuencias, el espectáculo les salió fallido. Y la imagen que nos ha quedado de pronto resulta muy parecida a la que está dando en política, cuando cada vez se comprueba que le es más que imposible manejar las hordas uribistas, ambiciosas de que las siga protegiendo, pero a su vez desesperada, aun con que los apoye por última vez para no perder el poder que han usufructuado. Para cualquier observador que no use el algoritmo, la falta de rienda encima de mixtura es igual a la que se le está viendo a Uribe cuando el círculo de fuego que maneja Duque evidentemente apoya la candidatura de Oscar Iván. Abro paréntesis, los uribistas dicen que hizo parte de la comitiva que le acompañó el Perú a la posesión de Castillo, cierro paréntesis. Pero ya se advierte que el expresidente se siente más cómodo con la candidatura de María Fernanda, que tiene más temple y verbo para enfrentar a Petro. Muy probablemente el transcurrir de Uribe durante este último año del fallido gobierno del presidente Duque será igual al paseillo que hizo con la yegua mistura y se la pasará corrigiendo el rumbo con empujadores para no coer en tamaña de evidencia de pérdida de poder y de rienda frente a sus electores. Muchas gracias. Hasta el lunes.
2: Hablemos de música.
5: desde Miami, hoy salió Hit It, la nueva canción de Black Eyes Peace junto a Sweetie y Lily Pons. El video sale el próximo 13 de agosto, por acá les comparto la canción. Para acá en la tarde desde Miami, Florida, Lina Lee.
8: Cae la, insane
5: radio para compartir un café.
3: de la tarde 40 minutos salieron las cifras del Ministerio de Salud sobre el COVID-19. Están las cifras generales. Eh, se me cerró el, la página aquí en el computador. Allá la tengo otra vez. Eh, hoy hay 4.027 nuevos casos en Colombia, 6.016 recuperados, 124 fallecidos. Esas son las cifras. Colombia completo hay 41.987 casos activos y 123.221 colombianos fallecidos por esta pandemia en los últimos 7 meses. 5 de la tarde, 42 minutos. Ya voy a buscar las cifras en el próximo eh, break. Eh, estaremos mirando las cifras de Barranquilla con relación a las que entrega el ministerio, no tengo el excel todavía, pero ya lo voy a buscar. 5 de la tarde, 42 minutos, cae la tarde en Radio Ya.
8: Barbosa y en 120 segundos les estaré contando por qué el estilo está en todas partes, desde las grandes pasarelas hasta las panaderías de su barrio, porque cada estilo personal cuenta una historia y queremos conocer la suya. Esto es 120 segundos con estilo. Y sigamos hablando de estilo. Hoy la higiene. Pocas cosas resultan más atractivas que una higiene responsable. El baño diario es revitalizante y nos llena de salud y belleza. Ojalá sea con agua fría. Si la soporta, su juventud se prolongará. Es muy fácil mantener una piel impecable con el uso del estropajo, que retira las células muertas. La piedra pómez es lo mejor para mantener controlada la piel gruesa de los pies. También es indispensable tener un cepillo para las uñas de los pies y de las manos. El desodorante y la crema se aplican al salir de la ducha. Asimismo, la depilación es indispensable cada 8 días. Es muy importante mantener los pies y las manos impecables. Esto forma parte fundamental del glamour, así como no olvidar los periodos de menstruación que requieren una higiene perfecta. En este periodo hay que doblar la dosis de pulcritud. Ahora bien, en cuanto a nuestro closet, debemos tener en cuenta algunos buenos hábitos. Cuando se quita una prenda, antes de ponerla en el closet nuevamente, revísela y déjela respirar. Cerciórese si la prenda tiene un botón suelto o un hilo salido. Revise cada detalle. También revise la ropa interior. Algún punto en las medias es fatal. Tírelas a la basura. Trate de mantener el closet en orden perfecto. Guarde los zapatos más finos en bolsas de papel, tela o plástico. Revise que la ropa quede perfectamente colgada, porque nada deteriora más que un gancho mal puesto.
5: Cae la Tarde, Radio Tranquila.
2: Alberto Marchena, con rock a domicilio en Cae la Tarde.
9: Un 13 de agosto del año de
3: 1973, una de las bandas más importantes de rock sureño en Estados Unidos lanza su álbum debut. Me refiero a Lynyrd Skinner, el grupo que para muchos le es muy complicado pronunciar su nombre. Tanto así que ese álbum debut se llamó, se pronuncia, pronounce Lynyrd Skinner. Así se le dio título a ese álbum debut de esa extraordinaria banda. Ese álbum tiene grandes clásicos de Lynyrd Skinner, incluyendo Tuesday's Gone, Simple Man y por supuesto el famoso clásico de Free Bird. Este fue un flashback de rock a domicilio.
5: Radio, para regresar a casa.
3: Bueno, ahora sí tengo el reporte completo. El Ministerio de Salud, como les dije anteriormente, reportó 124 muertes en Colombia, una de las cifras más bajas. Un total de 169 nuevos casos de COVID-19 en el territorio del Departamento del Atlántico han sido reportados para hoy viernes por el Ministerio de Salud en el informe que les acabo de leer. De la cifra anterior, 117 de los positivos son en Barranquilla y el resto 52 en municipios del Atlántico. En el plano nacional fueron eh, informados de 4.027 contagios y de 124 fallecidos, el número más bajo ...que uno pueda contar de los últimos meses. Tres personas murieron en Barranquilla, dos en Soledad y una en Baranoa... ...para un total en el Atlántico de seis fallecidos. En el resto del país hubo 20 decesos en Antioquia, 18 en el Valle, 16 en Bogotá... 4 en Cartagena y uno en Santa Marta. En la lista de hoy aparece Bogotá encabezando eh, 842 contagios, Valle 666... Antioquia, 620. Cundinamarca, 224. Cartagena, 137. Córdoba, 126. Cauca, 121. Barranquilla, 117. 5.48. Avanzamos. Llegó el momento... Ahí está mi compañero Sergio Vargas en el Máster, que tiene toda la información de lo que va a pasar este fin de semana. Sergio, buenas tardes.
14: ¿Qué más, Jimmy? Buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de Cae la Tarde, todas esas personas que ya están conectadas a esta hora. Acá a través de Radio Ya 1430M. Arrancamos la información deportiva con lo que tiene que ver con la jornada de este fin de semana. Porque juega el equipo del Deportivo del Deportes Tolima, mejor el vigente campeón del fútbol colombiano. Hoy en un rato nomás a las 7.40 estará enfrentando al conjunto del Deportivo Pasto. Eh, los mejores partidos del fin de semana Jimmy Medellín ante la América de Cali Se enfrenta el Bolillo Gómez Ante Juan Carlos Osorio Mañana a las 5 y 40 de la tarde Pendientes todos los hinchas del fútbol Para este gran partido en el Atanasio Girardot Y más tardecito, mañana a las 8 Deportivo Cali estará enfrentándose Al conjunto de Millonarios Acá ahí me detengo un rato Porque eh, se prevé que se pueda dar el debut De Teófilo Gutiérrez Con el equipo azucarero este fin de semana Ante los dirigidos por Alberto Gamero Muy pendientes, obviamente van a estar los hinchas de Junior Ante ese posible debut de Teo este fin de semana Eso será en el estadio de Palmira eh, El famoso Palma Seca, el estadio Azucarero, y ya para el domingo, Junior Enfrentará a las 4 de la tarde a Jaguares En el estadio de Montería, hubo polémica Esta semana por unas publicaciones que hizo Freddy Nestrosa, acerca de un eh, Encuentro agasajo Por decirlo así, que tuvieron los jugadores en la sede Y habían un par de cervecitas por ahí Entonces los hinchas se, pic, se picaron un poquito con eso Y aparte de que el equipo no juega bien No tiene buenos resultados A eso se le suma un poco a lo que muchos consideran una, Un acto de irresponsabilidad Estar consumiendo licor en la sede deportiva del equipo, hubo un poco de polémica por eso, y Atlético Nacional que hoy ha sido noticia, ya llegó a un acuerdo con el equipo de Cortuloa, eh, recordemos que había una demanda por eh, el tema Fernando Uribe, pues Nacional y Cortuloa llegaron a un acuerdo y pues hizo el pago correspondiente a lo que tenía que ser esa demanda y en ese orden de ideas pues va a poder jugar o hacer uso mejor de los jugadores que no pudo inscribir este fin de semana. Ellos a, a ellos me refiero a Atlético Nacional habían preinscrito a esas nuevas figuras que trajeron para este semestre, pero por la demanda no pudieron inscribirlos eh, les tocaba esperar a solucionar ese problema Y pues ya van a poder hacer uso de ellos Este fin de semana, reiteramos Nacional visitará a Patriotas En cuanto a lo que tiene que ver con fútbol internacional Por un lado Jimmy, James Rodríguez Está aislado por COVID-19 Confirmó el técnico del Everton Rafa Benítez el Everton juega este fin de semana contra el Leeds de Marcelo Bielsa. No va a poder estar James Rodríguez por ese tema del COVID. Y aseguró Rafa que están intentando encontrar la mejor solución para el club y para el jugador. Porque lo que es cierto es que James Rodríguez pues, no va a ser tenido en cuenta por el técnico español para esta temporada. Y por último, Lionel Messi y Sergio Ramos, el ex capitán del Barcelona y del Real Madrid, van a ser presentados mañana en el Parque de los Príncipes. Porque el equipo de el Paris Saint Germain juega de local... Contra el Racing de Estrasburgo Ambos no podrán ser eh, Titulares ni suplentes Messi porque todavía está en ese proceso De adaptación y Sergio Ramos porque Atraviesa por una lesión que eh, Lo va a alejar de las canchas por lo menos hasta Mediados del mes de septiembre Esta es toda la información deportiva aquí en Cada La Tardilla.
2: De noticias.
9: Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó la administración de una tercera dosis de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer y Moderna a las personas inmunodeprimidas. Más de 206 millones de personas en el mundo se han contagiado de coronavirus. Los hispanos y otras minorías fueron el motor del crecimiento poblacional de Estados Unidos en la pasada década, reveló la Oficina del Censo, que publicó los primeros resultados del conteo del 2020 sobre grupos raciales y étnicos, datos demográficos que serán utilizados para trazar los nuevos mapas políticos del país. Representantes del gobierno y la oposición de Venezuela iniciarán este viernes en Ciudad de México, con la mediación de Noruega, una ronda de reuniones encaminadas a superar la aguda crisis por la que atraviesa el país petrolero, confirmaron voceros de ambos gobiernos. La la depresión tropical Fred ganaba fuerza lentamente mientras avanzaba sobre Cuba hacia el sur de la Florida y podría recuperar la categoría de tormenta a lo largo del viernes, según los meteorólogos. El fenómeno meteorológico de la niña podría presentarse durante la temporada de agosto octubre y durar hasta el próximo invierno pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. La niña se caracteriza por temperaturas inusualmente bajas en el Océano Pacífico, Ecuatorial y está relacionado con inundaciones y sequías. El diario La Prensa de Nicaragua, crítico del gobierno de Daniel Ortega, anunció que dejará de circular debido a que las autoridades aduaneras bloquearon la importación de papel. Mientras tanto, seguirá publicando en su página web y en las redes sociales. El el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, líder del partido de los trabajadores PT, cargó contra el mandatario Jair Bolsonaro y aseguró que tratará de impedir que el país siga siendo gobernado por un genocida. Los talibanes capturaron este viernes otras tres capitales de provincia en el sur de Afganistán, incluyendo la de Helmand, escenario de algunos de los combates más intensos de las dos últimas décadas, mientras avanzan con una ofensiva relámpago que está rodeando gradualmente la capital, Kabul. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
5: La tarde, radio Blada, para regresar a casa.
2: Noticias del espectáculo.
15: La 74 entrega anual de los premios Tony, presentada por la Liga de Broadway y la American Theatre Wing, se llevará a cabo el domingo 26 de septiembre en el Teatro Winter Garden de la Ciudad de Nueva York. La presentación, a ser transmitida por la cadena televisiva CBS y la aplicación Paramount Plus, rendirá homenaje a los espectáculos, las actuaciones y el arte destacados de la temporada de Broadway 2019-2020, que fue suspendida por la pandemia. La legendaria cantante, actriz y escritora británica Julie Andrews recibirá el 48 octavo premio del American Film Institute por una vida de logros profesionales y artísticos. El galardón se le entregará el 11 de noviembre en el Teatro Dolby de la Ciudad de Los Ángeles, California. En una reciente entrevista televisiva, el actor Arnold Schwarzenegger dijo que está disgustado con la desinformación sobre el coronavirus y con que buena parte del público aquí en Estados Unidos piense que no hay que hacerle caso a los científicos. El también ex gobernador de California insistió que, según expertos, debemos continuar usando mascarillas, especialmente bajo techo, lavarnos las manos con regularidad y mantener distanciamiento social, especialmente ahora con esta nueva ola del coronavirus. Nos vamos a 1962, cuando Tony Bennett debuta en la Hot 100 con el tema I Left My Heart in San Francisco, probablemente su grabación más conocida. El sencillo le valió a Bennett Grammy por grabación del año, Grammy por Mejor Voz Pop Masculina y fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy. Frank Sinatra se refirió a Tony Bennett como el mejor vocalista masculino de todos los tiempos. El pasado 3 de agosto, Bennett celebró su 95 quinto cumpleaños grabando y presentándose con Lady Gaga en el Radio City. 1989, Paul Schaefer debuta en Las 100 Calientes con When the Radio is On, el arreglista y compositor canadiense. Fue el director de la banda musical de los programas del presentador de televisión David Letterman en NBC y CBS. Schaefer coescribió el tema disco It's Raining Men con Paul Jabara. 1978, los Commodores, the Commodores conquistan la cima de las carteleras Hot 100. Adulto Contemporáneo y Rhythm and Blues con Three Times a Lady. El sencillo escrito por Lionel Richie también llegó al primer lugar en el Reino Unido. En 1962, Neil Sedaka estrena Breaking Up, is Hard to Do, su primer número uno en las 100 calientes. En 1975, Sedaka grabó o regrabó, en todo caso, la canción y la llevó a la cima de la cartelera Adulto Contemporáneo. Alejandro Escalona, Voz de América
5: tarde. Radio Bla. Para regresar a casa.
3: Warwick, quien trató de incursionar en los años 80 en el inicio de la temporada de la música disco con esta canción Heartbreaker que fue producida por Barry Gibb ahí la dejamos en el final de nuestro programa Dion Warwick fue entre otras cosas la madrina y tía de la reconocida cantante Whitney Houston quien falleció lamentablemente por abuso de drogas una de las grandes voces promesas de la música negra Leon Warwick sigue vigente todavía, hace presentaciones en casinos eh, y en sitios eh, muy pequeños, pero sigue vigente todavía. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó la semana, tendremos un fin de semana largo, tendremos entre otras cosas puente festivo. Agradeciéndoles a todos ustedes la sintonía que día a día nos regalan a las 5 en punto en esta franja que se llama Cae la Tarde. A los oyentes de Radio Ya 1430 AM, a quienes nos escuchan en la página web www.radioya.co, a quienes nos escuchan en Universal Estéreo, www.universalestéreo.co, me han preguntado si es Universal Estéreo. Eh, ¿Qué tipo de programación tiene? Sí, es la señal del antiguo Universal Stereo de los años 80, pero ahora en sonido digital. Tiene clásicos en inglés las 24 horas al día y pueden escucharla allí en www.universalstereo.co. Agradecido también de la amplificación que nos hace la consentida Sergio Vargas, en el Máster, y quien les habla, Jimmy Villarreal, les agradecemos la atención prestada. Regresamos el martes, Dios mediante, y como siempre, esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.